0: Vertige.
1: talons, quelques pulls, les, les vêtements parce que pour, il faut déjà pouvoir s'habiller, ensuite deux, un, je me mets mes papiers, genre passeport, carte d'identité, parce que ça coûte cher de faire refaire. Bah ensuite, il faut sauver tout ce qui est précieux. Le plus précieux possible, genre des, des cadres de valeur. Genre télévision. Et tous les appareils électriques et électroniques, souvent ça explose facilement. À la limite les objets ça, on peut les laisser mais on essaie faut quand même essayer d'emporter sous la main parce que dans une valise ça peut pas aller tout ce qui peut exploser parce que si ça explose euh... On doit respecter les consignes au risque de notre vie.
0: Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre sur le 107.3 de Radio alpage Je vous souhaite la bienvenue dans Vertige. Nous sommes ensemble pour une émission d'un petit peu moins d'une heure et demie. Une émission qui a lieu en direct le lundi de 20. Heure à 22h30. Vertige est rediffusé le samedi de 20h à 21h30. Et comme toutes les émissions de Radio Alpa, vous pouvez la réécouter quand bon vous semble. Sur le site internet radioalpa.com, vous allez chercher la page Vertige. Et là, vous pourrez accéder à toutes les émissions de cette saison. Il y a encore même celle de la saison précédente, euh, des émissions que vous pouvez bien évidemment euh, écouter euh, soit sur le site, soit en téléchargement. Et puis sur le site de Radio Alpa, vous pouvez retrouver aussi les liens qui vous renvoie vers les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez également retrouver euh, tous les podcasts de Radio Alpa. Une émission un peu particulière aujourd'hui puisqu'on va laisser une large, large, large place à une interview de Mathias Delplanque. Alors là, on a ouvert l'émission avec Dominique Petitgan et un extrait euh, amorce des consignes, extrait de l'album Le sens de la mesure sorti en 1999 chez ICI d'ailleurs. Euh, les plus anciens auditeurs auditrices euh, parmi vous auront probablement reconnu, puisque à l'époque de la sortie de l'album, même, j'avais diffusé euh, chacun des morceaux euh, à chaque fin d'émission. Et donc là, c'était un grand plaisir d'y revenir. Euh, pourquoi ce morceau Bien parce que euh, j'y fais référence en fait euh, au cours au, au cours. Cours de l'interview de Mathias Delplanque et puis euh, et puis bah, voilà j'avais oublié le nom complet donc c'est bien le sens de la mesure. On va donc retrouver cette interview de Mathias Delplanque enregistrée le samedi 26 août 2023 lors des siestes teriyaki puisque Mathias avait joué euh, lors donc de ce festival teriyaki à l'Abbaye Royale de Lépau au Mans. Et donc, il m'avait accordé une interview euh, que vous pourrez entendre dans un instant, ponctué de morceaux euh, issus de son album Au Seuil, sorti en 2022 chez Ici D'Ailleurs, dans la série Mind Travels. Et évidemment, on va y faire référence. Et puis, on va écouter également deux titres de Encore, qui lui est un EP sorti, un mini-album, sorti en juin dernier, donc chez Warm. Mathias Delplanque. Mathias Delplanque, bonjour, euh, j'aimerais que tu te présentes en fait parce que tu as énormément de casquettes et quand tu te présentes toi, qu'est-ce que tu privilégies ou alors tu fais l'ensemble de ton, de ton CV j'allais dire
2: Aujourd'hui je dis simplement que je suis musicien, ça n'a euh, ça, ça pas été forcément tout le temps le cas parce que comme moi je, je viens, je, je suis passé par les Beaux-Arts, j'ai été plus jeune, moi je n'ai pas de formation de musicien, enfin, j'ai fait un peu de piano mais... Et par contre, j'ai une formation, j'ai fait beaucoup de peinture, beaucoup de sculpture et même quand j'ai commencé à faire de la musique euh, une trentaine d'années, euh, longtemps j'ai eu le sentiment d'être un, un sculpteur ou un peintre qui fait du son euh, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, euh, euh, dans ce que je fais récemment, je, je considère que je suis, ouais, je suis vraiment devenu un, un musicien
0: un petit peu aussi presque chanteur mais pas tout à fait comment en fait tu, tu poses ou tu utilises ta voix
2: alors non pour le coup pour le coup je, ça je ne suis pas du tout la voix c'est vraiment euh, euh, ma voix en tout cas c'est quelque chose que, c'est un matériau que je n'ai absolument pas exploité pour le moment là dans le dans mon dernier euh, concert solo la seule chose que, que je fais c'est que je siffle euh, dans, 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 dans un micro avec beaucoup d'effets de, beaucoup et euh, mais la voix, ma voix, ça c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais utilisé. Par contre, euh, par contre, je travaille avec des avec, avec des chanteurs ou chanteuses ou, euh, ou des auteurs, hein, comme dans le projet qui s'appelle Pli, où, euh, que je fais avec euh, Guillaume Mollendorf. Lui, là, il lit des textes. Mais euh, euh, je suis quand même plus attaché à. à à la musique instrumentale et au travail du son. Et quand je travaille la voix, en général, j'aborde la voix comme un... Ce n'est pas tellement le texte qui m'intéresse, c'est vraiment le... la... la voix comme matière.
0: La sonorité, quoi. Oui,
2: c'est ça, voilà. Et de... En fait, pour moi, il n'y a pas de différence entre un son de synthé euh une basse et une voix en général. Tout ça, pour moi, c'est de, mat... de... de la matière sonore. Alors
0: justement, tu utilises énormément d'instruments. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous les détailler Et puis, y a un... ce qui m'a frappé là sur ton set tout à l'heure, puisque tu viens de jouer euh, pour le... les siestes de Teriyaki, euh, tu es constamment en train de regarder euh, ben, en partie ton écran d'ordinateur, mais... mais pas que, tu, sur... tu surveilles quoi J'ai une double question en fait.
2: Oui, c'est une bonne remarque. En fait... Euh... Ce, ce, ce live solo, c'est un travail que j'ai commencé euh, il y a plus de 15 ans. Et même si ça a pris plein de formes différentes euh, dans, le, euh, dans le style a évolué, euh, c'est toujours un peu le... Comme, pour moi, c'est le même live que je développe depuis, depuis 15 ans. Et le principe, c'était euh, faire un essayer de faire un vrai live électronique, c'est-à-dire euh, me coltiner la question de euh, faire de l'électronique euh, live sans filet, avec la prise de risque, la possibilité de se planter, comme dans n'importe quel live, alors que, bon, dans la musique électronique, il y a tout à fait la possibilité d'avoir quelque chose de totalement écrit et, et, et sans parler du playback, etc. Donc moi, je voulais vraiment euh, euh, tenter de faire un d'être vraiment dans, dans des conditions de jeu live et pour ça bah, j'ai développé euh, une espèce d'instrumentarium que moi en fait j'appelle ça mon instrument quoi c'est tout mon instrument c'est tout ça euh, mon instrument c'est pas la basse euh, c'est pas en fait c'est tout ça tout ça c'est l'instrument et euh, en fait euh, il, il me cet instrument il me il me dépasse il est même physiquement tu vois il est mmh. ça fait ça prendre deux mètres de, de large et il, est, il y a beaucoup d'informations et, et en fait c'est volontaire parce que ça, ça me permet justement de, de me, à un moment d'être perdu, d'être noyé. De, en fait, je n'arrête pas de faire des trucs, j'envoie des informations, euh, j'enregistre des trucs, euh, j'envoie des informations à l'ordinateur et puis au bout d'un moment, euh, à un moment je ne sais plus. En fait, je me dis, mais alors là, ce son, il vient d'où et, euh, et du coup, ben. Euh, il y a un moment, bah, il faut juste s'en remettre à « bah tiens, je vais, du coup, je vais, euh, je vais tourner tel, tel potard et puis on va bien voir si c'est euh, si ça, qui si, si j'agis sur quelque chose ». Et en fait, c'est vraiment quelque chose que... C'est mon rapport au live, c'est vraiment ça. Moi, avant, je n'aimais pas spécialement faire de live. Euh, mais en fait, depuis que j'ai ce, ce, cette approche, ça m'intéresse parce que, euh, pour moi... Euh, Faire, faire du live, c'est être, euh, voilà, me euh, mettre dans une situation où je suis euh, complètement débordé, très vite. Et du coup, des fois, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Mais euh, justement, c'est excitant parce qu'il y a une tension. Moi, je suis toujours très en tension, mais c'est une bonne tension. Pas, ça n'a rien à voir avec le track. C'est euh, où, d'un moment, il y a une espèce d'enjeu de, de bon là, ça sonne super bien, mais en fait là, je ne sais plus, je peux tout, tout foutre en l'air. Et je crois que j'ai besoin de cette tension pour, pour jouer. Et par rapport à ta question de... C'était quoi L'autre question bah, je ne sais plus. <rire> Alors ça, c'était par rapport à contrôler, contrôler. En fait, oui, il y a vraiment ce truc de contrôler, mais en fait, sauf que il y a tellement de choses, c'est que je me piège moi-même, c'est À un moment, je ne peux plus contrôler. Quoi. Euh, je suis obligé de m'en remettre à, euh, au hasard, à l'accident. Euh, voilà. et, euh, et sinon, mais si, la première question, c'était le setup. Donc, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de l'ordinateur. Moi, je reste très attaché à l'ordinateur, qui est qui est une espèce de grande table de mixage et qui récupère toutes les infos que j'enregistre. Donc il y a l'ordinateur avec tous les contrôleurs qui me permettent de manipuler toutes les pistes. Il y a des synthés, il y a euh, la basse à l'archer, qui, qui est vraiment maintenant un, 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 petit, euh, qui est, enfin, un instrument qui est devenu très important pour moi. Euh, des synthés, je joue de plus en plus de, de synthés. Et puis euh, là, par exemple, j'ai ce micro dans lequel je, je siffle et euh, en fait ce sifflement devient une espèce de voix, voilà. Est-ce
0: que quand tu es en live, euh, j'ai l'impression que tes morceaux se, peuvent se transformer, justement, en fonction des lives, ce ne sera jamais la même chose. est-ce que tu ressens le public Est-ce que ça a un impact sur ce que tu es en train de composer
2: euh, Oui. Euh, bon, moi, de toute façon, je suis... Euh, J'assume complètement que le live, en fait, je suis complètement sur mon, sur mon, dans mon monde. Ouais. Et, et, et puis, j'ai une veux. J'en je, ai besoin parce que, je, comme tu disais, je suis sur, euh, sur mes machines. Et puis, je crois que ça fait partie de ma personnalité, je crois que c'est comme ça que je fais de la musique, c'est-à-dire que je, pour en faire bien, il faut que je sois dans, 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 dans ma bulle. Euh, après, euh, évidemment, je ressens le, le, les gens et c'est pour ça qu'en fait, de plus en plus, moi, je ne joue plus sur scène, par exemple. Euh, idéalement, pour moi, les concerts, c'est au milieu de la salle, au milieu de l'espace et les gens autour de moi. Et en fait, j'aime bien quand les gens sont très très proches de moi. J'aime bien jouer dans des petites salles avec des gens à, à, à un mètre ou... Euh, quitte, quitte à ce que ça, soit, ça puisse me mettre en danger, parce qu'il y a des gens qui vont venir euh, interrompre le concert, tout ça. Mais l'intérêt des musiques électroniques, c'est... Les musiques électroniques ne sont pas faites pour la scène, en fait. Les musiques électroniques, il faut qu'on voit... Il faut qu'on voit les manipulations. Il faut qu'on voit... Moi, j'aime bien qu'on voit, même si on comprend rien, qu'on voit un peu que c'est du live. Et... Euh, et, et, et qu'est-ce que, par rapport à ta question...
0: Est-ce que le public oui. interfère quelque part en...
2: Là, par exemple, le public était un peu trop, un peu trop loin pour oui. moi. Et en fait, moi, j'aime bien quand il y a des gens qui sont derrière, qui, qui, euh, qui, qui regardent. Quoi. Parce qu'en fait, euh, la musique électronique, c'est tellement, tellement opaque. Même si j'ai une basse, en fait, les gens... Comme je transforme tous les sons, euh, des fois, je fais un son avec la basse, mais en fait, les gens comprennent pas que c'est la basse qui est en train de jouer. Donc, euh, c'est important. Euh, C'est important que les gens comprennent pour moi quand même.
3: Je suis,
1: je suis content de revenir à... Ah.
2: Bonjour, c'est Mathias que vous écoutez Vertige sur Radio Alpa.
0: Quand tu composes, donc en plus avec ce que tu viens de dire, on a vraiment la, la sensation que tu te laisses emporter par tes compositions. Est-ce que tu sais d'entrer le jeu Vers quoi va tendre ton morceau
2: Alors ça, ça, ça a évolué. Euh, il y a une dizaine d'années, j'ai fait beaucoup d'improvisation, c'est-à-dire que les concerts, c'était. Euh, en fait, je ne les préparais pas, je préparais le dispositif. Mais souvent l'ordinateur était vide et puis c'était je pars, j'enregistre et puis on voit comment, comment ça se passe. Donc ça j'ai fait ça beaucoup et là aujourd'hui je ne peux plus faire ça. J'ai besoin, là le, je fais en ce moment le live le plus, euh, curieusement, le plus écrit que j'ai jamais fait. C'est-à-dire que je, je sais exactement quand même, les morceaux sont structurés, le live est structuré. Après j'ai la liberté de faire euh, durer le morceau 3 minutes, 10 minutes 15, ou 15 et euh, j'improvise dedans. Mais je sais quand même exactement... Euh, où je vais, on va dire que la structure est carrée, après j'ai une énorme liberté sur euh, l'intensité, les timbres, euh, et puis du coup je peux... Euh, je, beaucoup, il y a beaucoup de place pour la surprise, euh, la basse ne sonne jamais deux de fois la, la, la même dans en fonction des lieux, euh, pareil, ce que je fais avec le micro, euh, ça ne sonne jamais pareil, donc euh, euh, ce qui fait que les, le même live, euh, avec la même structure, peut des fois être très très... Très, très ambiante, très apaisée, ou au contraire être beaucoup plus distordue, beaucoup plus sale, euh, noise. Euh. Et ça, pour, ça aussi, ça dépend un peu de la réception du public. Euh, je peux vraiment euh, euh, pousser, là je ne l'ai pas fait aujourd'hui, parce que curieusement je l'ai pas fait. Quand, quand le public est prêt, en général, j'ai tendance à, à, et quand je sens le public, à aller à pousser plus loin, à, à être plus, plus, aller plus dans l'intensité, dans le... Dans le Ouais, dans, dans, dans la masse sonore. Quand le public est loin, j'ai plutôt tendance à, surtout là, assis, à, à laisser de l'espace.
0: À poser. C'est quelque part la liberté de jouer tout seul
2: Oui, ouais, ouais, complètement. complètement. Et alors moi, je, je, fais, je joue beaucoup. Euh, bon, moi, au départ, je suis un musicien solo. Hein, j'ai commencé, euh, je suis l'exemple le, le, parfait du musicien du du musicien de home studio des années, euh, années 90-2000 qui, euh, qui bricole dans son studio, qui fait des disques euh, tout seul euh, de, de A à Z sauf que le live euh, euh, et puis j'ai fait beaucoup de live tout seul mais sauf qu'au au tournant des années 20, 2010 je me suis, mis, je me suis confronté au jeu avec d'autres et en fait j'ai commencé à beau, jou beau, jouer beaucoup avec des, des musiciens acoustiques euh, et souvent des musiciens trad ou en tout cas qui utilisent des instruments trad et dans ce cas-là, le principe, c'était un instrument et mon setup qui me permet de sampler, de traiter le son d'un instrument acoustique. Et ça, ça a, ça a beaucoup nourri mon travail solo aussi, ce que je fais là avec la basse. avec. Sauf que, ben bah oui, en fait, quand, quand je joue avec d'autres, je peux pas... Je. En fait, c'est pas que je... C'est pas, pas que je vais moins loin avec d'autres, parce qu'il y a des choses, il y a des choses que je fais avec les autres que je pourrais jamais faire tout seul. Il y a des choses que je fais tout seul que je pourrais jamais faire avec d'autres. Je peux moi décider de, de foutre en l'air mon son là si je veux. Euh, évidemment avec, avec quelqu'un je, je ne le je ne ferai pas.
0: C'est marrant parce que tu as utilisé un mot, le mot confronté et c'était ma, ma, ma question suivante. Tu, tu as composé dans, dans divers domaines du spectacle vivant. Euh, Est-ce qu'il y a une branche à laquelle tu ne t'es pas encore confronté justement et que tu aimerais bien euh, bah, exploiter, mm.
2: euh, explorer plutôt Oui, bah, c'est vrai que je suis, je suis d'un naturel assez curieux. Donc, euh, on va dire que dans le milieu musical, j'ai un peu... Euh, j'ai été journaliste à un moment, j'ai euh, fait, fait de la technique de studio, j'ai organisé des concerts, j'ai tenu un label. Je crois que j'avais besoin un peu de... Très important pour moi de... Tu disais tout à l'heure, est-ce que tu es musicien Mais en fait, de ne pas être que musicien. Et de voir aussi... Enfin, là, on est dans un festival. Oui, Alors oui, moi je fais mon concert, mais derrière mon concert, il, y a, il y a... pour moi c'est très important de dire qu'il y a d'autres gens qui font que ce concert existe. Ce n'est pas juste le musicien, il y a la technique, mais il y a les programmateurs. Il y a... Et que ce n'est pas, euh, pas des, juste des gens qui sont au service d'eux, c'est bon, on fait le concert, ce concert existe parce qu'il y a ça. Donc moi, j'avais besoin de, de, de voir tous ces, ces, ces postes-là. Et puis après, dans la création musicale, euh, euh, ouais, je j'ai jamais cessé d'aller vers des, des domaines qui... Euh, qui, qui m'était qui complètement étranger. Au départ, la danse contemporaine, il y a 15 ans, en fait, j'y connaissais absolument rien. Et euh, je ne me sentais pas du tout à ma place. Bon, bah, maintenant, c'est presque devenu un de mes, une de mes casquettes les plus. presque des fois les, les plus connues. Il y, y a plein de gens qui me connaissent plus par mon travail pour la danse. Euh, de plus en plus, j'ai travaillé pour l'image, pour le, pour le, le cinéma et c'est quelque chose que j'aimerais j'aimerais faire plus ça c'est sûr euh, il y a dix ans ça m'intéressait pas du tout et en fait euh, voilà j'ai découvert que c'est c'est un autre métier c'est complètement différent euh, mais ça demande des des c'est pas les mêmes personnes hein, faire faire un live et c'est pas les mêmes ressources euh. mais ouais c'est quelque chose que j'aimerais développer, développer plus et je pense que voilà je pense que mon rapport à la musique très très imagé, très narrative en fait ça ça s'y prête pas mal.
0: Justement, j'allais encore une fois, ça, ça tombe bien, euh, te revenir sur l'album donc Au Seuil qui est paru en septembre 2022 chez Ici D'Ailleurs et dans la fameuse collection Mind euh, Travel Series. Euh, C'était son 16e album, ça c'est juste en aparté. Et donc cette fameuse euh, série chez Ici D'Ailleurs, ce sont essentiellement ce qu'on appelle des, des voyages euh, sonores. Euh, donc tu te retrouves carrément dans cette euh, étiquette, même si le terme est... Ouais,
2: ouais, euh, oui, oui, euh... oui. Euh... Oui, après, je sais, je, oui, enfin, déjà, déjà, c'est un, c'est un label aventureux et c'est une, et c'est une étiquette euh, aventureuse et c'est une chance. Enfin, c'est, il y en a plus beaucoup aujourd'hui des, des labels avec ces moyens qui osent ce genre de, de, d'aventure. De, Ça, c'est une, c'est une chance assez inouïe. Je, le dernier, au seuil, moi, je me suis posé, en fait, j'en sais rien. En fait, tu sais, je, moi, moi j'avais l'impression que ce label était, ce, ce disque-là était pas forcément, était plus totalement à sa place là-dedans, parce que, en fait, moi, pour être honnête, j'avais le sentiment de faire un album rock et pop. Bon, les gens autour de moi m'ont dit qu'il fallait que je me calme un petit peu là-dessus, que j'étais un peu loin du compte. Mais moi, j'ai, voilà. Donc, je, en fait, je... moi, si tu veux, j je crois que j'ai jamais fait deux albums euh, qui se ressemblaient. Bon, tout ça, et en même temps, tout est cohérent, tous les albums se suivent. Se, c'est une histoire en fait, moi tous mes disques en fait, euh, ils racontent une histoire, de, il, il, y avait, il, y a des, il y a des relais, il y a des renvois d'album en album, euh, euh, il y a plein de sons qu'on retrouve si on écoute bien d'un album à un autre. Donc euh, moi j'aime bien, chaque album, j'ai jamais eu de formule, au contraire j'aime bien à chaque fois que je, je commence un nouvel album, me dire bon, qu que ça va être quoi le principe de cet album et en fait, je n'ai jamais été dans une situation de dire « bon, là, j'ai un principe, ça a bien marché sur le précédent, tiens, je vais reprendre le même ». Et donc, je pense que il bah, n'y a pas voilà, d'être dans cette série où on retrouve euh, Mélène Dalibert qui fait du piano minimaliste, euh, des œuvres de, de néoclassiques, et, euh, et puis moi là-dedans. Il n'y a pas spécialement de cohérence, à part, je pense, le goût de Stéphane Grégoire, et puis une... une et puis c'est très bien, c'est très bien. Bonjour, c'est Mathias Delplanque, vous écoutez Vertige sur Radio Alpa.
0: On peut parler de ton album Warm que tu m'as envoyé, qui va, j'espère, bientôt sortir.
2: Ah, est, ouais. En fait, le Warm, c'est le label ah Oui, euh, pardon, le, Encore. Encore, oui, le, le disque s'appelle Encore, qui est sorti sur Warm. En fait, il est sorti au mois de juin. Et euh, donc ça, c'est un disque très, qui met très cher, mmh. euh, parce qu'en fait, et qui, qui est... Euh, qui a été fait en fait au même moment euh, seuil et qui en fait a, par plein d'aspects répond, euh, est en dialogue avec euh, Au avec, euh, avec Seuil. parce que les deux ont été fait, ont été terminés pendant le confinement par exemple et il y, y a des... ils exploitent certains... il y a des sons qu'on retrouve dans les deux disques, euh, des sons du, pris à la fenêtre euh, pendant le confinement mais euh, le... Encore en fait, euh, bon, qui, qui joue sur même le même titre joue sur plusieurs, euh, plusieurs tableaux puisque un an, encore en anglais c'est un rappel, un rappel euh, dans un spectacle. Et en fait là c'est un disque qui est, qui est contrairement à, au seuil qui est complètement instrumental où il n'y a pas tout est joué, il n'y a pas un instrument, il n'y a pas un sample, toutes les percusses, tout, tout est joué enregistré, il n'y a que de la musique acoustique traitée et c'est que instrumental. Là, euh, encore, c'est complètement l'inverse. C'est que je n'ai pas, pas créé une note pour ce disque. J'ai travaillé que à partir de mes archives. Alors l'idée au départ, c'était de faire un disque à partir de mes archives de musique pour le spectacle vivant, parce que j'avais fait plein de trucs qui n'étaient jamais sortis sur sur disque. Donc je me suis dit, je ne vais pas faire un album de musique de spectacle, parce que ça ne marche pas, mais je vais prendre dans tous les spectacles que j'ai fait de la matière et je vais faire des albums, un album, des morceaux avec ça. Et sauf que petit à petit... J'ai commencé à piocher dans ma discographie aussi. J'ai repris des morceaux de vieux disques. Et puis, je, puis en fait, à un moment, j'ai commencé à piocher dans mes archives personnelles, familiales. Euh, puis j'ai fini par aller dans des choses, dans des archives personnelles très personnel puisqu'on entend euh, notamment dans un, un des morceaux on entend euh, euh, un extrait d'une cérémonie funéraire de, qui a été organisée pour, la, pour mon père euh, au moment de sa mort euh, au Burkina Faso où je suis né et c'est la première fois que j'assumais euh, aussi ouvertement de, 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 de travailler avec des, avec des, des, des matériaux très, très personnels comme ça et euh, donc c'est un disque qui, qui est euh, qui raconte, qui est, qui est très chargé. Pour moi, je pense qu'il est peut-être plus difficile à. C'est peut-être plus difficile à rentrer dedans comme ça, par rapport à un disque comme Au Seuil, qui est, euh, est peut-être un peu plus euh, séduisant, parce qu'il y, y, y a des mélodies, il y a, il y a des rythmiques et tout. Mais, euh, mais pour moi, moi, les disques, c'est toujours des, des choses qui, 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 qui doivent vivre. Qui... Moi, la musique que je fais, elle, elle a besoin de temps. J'ai besoin de temps pour la faire, et je pense que les gens ont besoin de temps. Euh, pour l'écouter, ça, 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 ça existe bien dans la, dans la durée, enfin, j'espère en tout cas.
0: Je t'avouerais que la première fois, que, enfin, la première écoute que j'ai eue au premier morceau de ce nouvel album euh, encore, j'ai tout de suite pensé à Dominique Petitgant qui justement sortait euh, euh, le sens de, euh, j'ai oublié les titres, euh, sur Ici D'ailleurs aussi, tu connais
2: euh... Oui, 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 j'aime énormément, énormément son travail euh... Oui, c'est vraiment, euh, vraiment une grande figure euh, son rapport, euh, son, rapport au, son rapport aux voix son rapport oui. au, à l'espace, au silence etc. mais ce qui est incroyable avec Dominique petit c'est que Et terrible c'est qu'en qu en fait ce qu'il a fait en fait plus enfin, là dessus plus personne ne peut il, a, il, a, il, a, il fait partie de ces gens qui, qui, qui signent quelque chose et face à ça bah on bah, c'est plus la peine d'y aller, puisque en fait c'est fait, et c'est tellement bien fait. Et donc, évidemment, moi, à travailler avec des archives, tout ça, il y avait ce... Euh, mais, moi, c'est pas le... c'est exact... Enfin, il y a, y a des liens. Moi, je sais que déjà, j'ai un rapport à la masse sonore, au... Moi, je travaille vraiment par... Y a, y a, finalement, il y a très peu de silence dans ce que je fais, c'est toujours très... Euh très spatialisé, très... Euh, que ce soit les disques instrumentaux ou, ou les disques plus, plus électro-acoustiques comme ça. Euh, c'est vraiment... C'est en ça que c'est un travail très sculptural, parce que c'est vraiment... Voilà, la matière sonore, c'est toujours un gros bloc dans lequel je, je taille. Mais c'est vrai, ta remarque est intéressante, parce que c'est la première fois que je... Là, il y, y a de la voix tout le temps, et de la voix avec du sens pour le coup, avec... Euh, avec des, qui, qui envoie des, des informations qui sont, qui sont importantes. Et... Euh, et qui j'avais jamais autant, autant, autant travaillé dans ce, dans ce sens-là, effectivement.
0: Ça, ça me fait penser, en fait, c'est des voix du quotidien.
2: Euh, alors là, dans cet album, c'est vraiment des voix qui sont, au départ, qui sont liées au spectacle de danse. Et souvent, les voix viennent de, de séances de répétition. Donc moi, ce que j'adore, c'est... Moi, j'adore le brouhaha, tu vois. J'adore, euh, j'aime ai, beaucoup, je fais beaucoup de prises de son chez moi où je, je laisse un micro ouvert avec de la musique, quelqu'un qui fait la vaisselle, quelqu'un qui joue du piano. J'adore ce, ce qui se passe dans, 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 dans ce genre de confusion où d'un seul coup, il y a, y a un mot qui va sortir. et puis euh, Donc... Euh, Là, euh, utiliser des sons de répétition où il euh, y a des gens qui dansent, on entend du bruit, on ne sait pas si c'est des... On entend des bruits de plancher, tout ça. puis d'un coup, il y a une voix qui, qui surgit, euh, avec un propos qui n'est pas forcément très cohérent. Donc ça, j'aime beaucoup. Et euh, en fait, je ne vais jamais chercher quelque chose de particulier quand j'enregistre euh, euh, des, des, des voix. C'est juste en général des... Là, c'est des... Farm footage, donc c'est vraiment des, c'est par hasard des sons qui se trouvent enregistrés sur le, sur dans le, sur, le, sur, le, sur le microphone, mais euh, euh, je ne vais, je vais rarement à la, à la recherche d'un son, d'un son précis, donc je ne fais, oui, moi j'aime, c'est pour ça que je fais de la musique électronique, c'est parce que, euh, là, pour moi la musique électronique c'est euh, la machine qui te, qui te propose des choses. Qui te, quand tu, qui te, elle, elle t'envoie des choses où tu te dis euh, ah tiens euh, ah tiens il y a ça alors que si tu te mets au piano bon bah tu joues au piano si t'as pas d'idée il se passe rien ou alors c'est alors que la, 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 la musique électronique, il y a ce, ce truc où tu peux tu la, les, les machines en fait te, 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 t envoient, t envoient des choses et toi tu peux tu peux bah, évidemment tu, tu choisis mais tu tu peux dire ah mais disons que ça c'est intéressant mais c'est pas spécialement toi qui l'a qu'il a, qu'il a créé, okay. tu vois.
0: En fait, j'avais pensé à ça par rapport au morceau Donc Tu Viens, qui est une. Alors, je ne connaissais pas avant, justement, mmh. cet enregistrement, un parcours euh, dans la salle de l'Olympique, euh, Mythique Salle euh, à Nantes, enregistré a priori en 2014. Et sur cet album, euh, sur ce morceau, on retrouve donc deux voix, Colline Morange et Black C mmh. euh, Moi, ça me parle énormément et, et euh, je vais faire un lien avec la personne qui a masterisé ton album, euh, Norsk, euh, donc euh, Jean-Louis Morgère, euh, Le François fondateur de The Grief, euh, donc euh, des nourritures terrestres également. Et comment s'est fait cette rencontre avec euh, Norsk
2: ah ben, Jean-Louis, c'est un, un très très vieil ami, c'est un, un ami, c'est un, un frère de, de musique, de cœur. c'est quelqu'un très important pour moi, euh, euh, qui a masterisé pas mal de, de, pas mal de mes disques en fait. Euh, notamment beaucoup de disques que j'ai sortis sur Warm, il a masterisé les disques euh, de, de mon duo Pli. Et, et, et en fait, là particulièrement, euh, sur, euh, sur Encore, euh, j'ai encore une fois de plus été euh, complètement, euh, complètement bluffé par le. Alors que je connais depuis 20 ans, euh, par, le, par le talent, quoi. Parce qu'en fait, c'est plus qu'un mastering, c'est. Il a vraiment, euh, il, a, il a travaillé, euh, il le reconnaît pas, hein, s'il était là, il dirait « mais non, mais non, c'est du mastering, c'est... Euh, » Mais en fait, il a, moi je sais qu'il a, il a travaillé mes morceaux avec, euh, de façon, justement, tout sauf robotique, il a suivi leur dynamique, il, est, il a gonflé en direct des parties, il les a fait vivre. Et donc, c'est un, un, en fait, c'est un, un travail de musicien, vraiment, et il n'y a pas grand monde qui fait vraiment ce genre de, de, de travail. Et, euh, et là, euh, je ne peux pas encore trop en parler, mais, entre nous. mais début 2024, les nourritures terrestres renaissent. Oh, si je pense que ça, ce serait bien de. Ouais. De... Et avec tout le catalogue réédité et avec une nouvelle création de plis qui va être le, la, la toute nouvelle création de, des nouvelles, nouvelles nourritures terrestres. Ça, voilà. Donc, et ça, ben, en fait, on travaille là-dessus avec Jean-Louis. Et puis c'est un boulot de dingue. Je ne sais plus combien, 40 cassettes euh, remasterisées. Euh. Et du coup là je reviens il y, a, il, y a, il y a un mois. Un mois, j'étais chez lui à, à Rouen, et puis on travaille là-dessus.
4: Installed two doors. Why? And for that matter, to quote Will Rilke. Oh, yeah, Fair. Davidson does check the hiatus but discovers that the motion sensors were wrong never triggered. Only They they're basic.
0: Mathias Delplanque, ça représente quoi la musique pour toi
2: euh, Je vais la refaire, va <rire> attend. Dans les années 80. Euh, je, je pense que je pourrais absolument pas vivre sans, sans musique, ça c'est sûr. Je pense que ça représente vraiment mon rapport au monde. Et... Euh, et je pense que, tu vois, je t'ai dit qu'avant, avant, avant d'être musicien, j'étais peintre, j'étais sculpteur. Mais, mais en fait, je, maintenant, je sais que même quand j'utilisais je, je, ces, ces médias, enfin ces matériaux, en fait, c'était déjà, déjà la musique, en fait. Et que euh, je pense que la, la, la musique, c'est ce qui me permet le mieux de me raconter un peu mon rapport au, mon rapport au monde et de ce que c'est qu'être dans, être dans le monde, parce que la musique, c'est pour moi, c'est d'abord avant tout, euh, euh, c'est d'avoir un espace, c'est un espace sensible, c'est est une vibration qui est... Et la musique, ouais, c'est ce qui, moi, me... moi je l'aborde comme ça, c'est une... ce qui me permet de mettre en forme les, les façons que j'ai de d'être dans le monde qui change hein, dans une vie où on n'a pas notre rapport au monde il, il change et que en fait euh, ça n'a ça, ça jamais cessé de... Enfin, depuis, depuis 30 ans que je fais de la musique, euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon rapport à la musique et je ne sais toujours pas vraiment où, tu vois, où ça va mais euh, euh, je... plus ça va plus, euh, plus, plus ça me plaît en fait. Euh, ça ne veut pas dire que j'ai moins de doutes, euh, mais plus, euh, plus ça me... Euh, enfin, je, enfin, je trouve ça excitant et plus je, me, je trouve qu'il y a des choses, des, choses à faire, euh, des, des choses à faire dedans. Voilà.
0: Si je te dis vertige, tu penses à quoi
2: euh, J'aime bien. <rire> euh, ben, je pense que dans ce que je cherche dans le... Dans, dans le dans la, dans la musique, c'est un peu de l'ordre du vertige. Et que les musiques qui m'intéressent, sont quand il n'y a pas de vertige, ça, je crois que ça ne m'intéresse pas tellement. J'aime quand ça... Euh, moi, les, les le, le choc esthétique, l'émotion, elle est toujours liée à une, à une forme de, de vertige. De... D'instabilité, de, de, de... Ouais, tout sauf... Euh, tout sauf euh, l'équilibre. Les... les L'équilibre en musique m'emmerde profondément, donc euh, oui je pense que je cherche le. Pour moi le vertige, ça me fait penser à la musique. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
0: Et oui, donc j'ai tout gardé pour cette interview de Mathias Delplanque réalisée samedi 26 août 2023 lors des siestes teriyaki à l'abbaye royale de l'époux, donc euh, au Mans. Euh, vous avez pu entendre des extraits, comme je vous le disais avant la diffusion de l'interview de Seuil paru en 2022 chez ICI, d'ailleurs dans la collection, la série euh, Mind Travels, euh, « Seuil 1 »,« Seuil 3 » et « Seuil 9 », et puis deux extraits de « Encore » paru en juin 2023 chez Warm, avec donc les morceaux « Quoi » et « Tu viens euh, ». Vous l'avez entendu, on a fait référence et on a cité donc euh, Norsk au, sein de, fin, au cours de cette interview, c'est donc la super excuse pour moi pour nous repasser un morceau que j'adore, un morceau signé « The Grief euh, qui Disa, » qui s'appelle donc « Disaster » et qui était sorti sur l'album Kittistra 4 en 1989 sur les fameuses nourritures terrestres. Euh, pour rappel, The Grief est né en 1984 euh, du côté de Saint-Malo et était emmené donc, par Jean-Louis Morgère, donc autrement dit Norsk, Jean-Philippe Guillard et Jean-Yves Delamère. The Grief is us.
3: My eyes, my lips, my heart, my soul. I just have to need you, just have to need you.
0: The Grief Disaster, et on termine donc avec notre Einstürzenden Royaubauten hebdomadaire. Cette fois, je vous propose un extrait de Tabula Rasa, sorti en 1993 chez Mute, et le morceau, c'est 12.305 de Nacht.
3: Dies ist meine 12.305 de Nacht. Die erste paar tausend, die kannst du vergessen, ich habe es auch getan... C'est hier ist auch schon fast vorbei. das bleibt Viele vorher, die habe ich von kurz und kurz In vielen geflüchtet, verflüchtet, den Drachen gejagt. In Hand Ende, Ende, gegen Ende Übergehend selbst ertränkt. Was bleibt, ist Alkohol und Träume. Manche gingen sind und ich zu warten, wo doch kein Bus fährt. Alle vergingen bis jetzt bis 12.305. It's
0: ainsi s'achève Vertige. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. C'est donc terminé pour aujourd'hui, pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour de nouveaux Vertiges euh, en direct. Et puis, n'oubliez pas, il y a un concert teriyaki euh, ce dimanche qui vient, euh, puisqu'on en a parlé pendant l'émission. Euh, ça se passe, c'est un peu un concert surprise. Ça se passe donc dimanche 5 novembre, entre 16h et 19h au théâtre de Shaoué à Allon. Donc, c'est avec euh, le soutien de l'Excelsior. C'est à prix libre et vous pourrez y voir Image of Goo, un duo avec notamment un des deux musiciens qui euh, sévit au sein de The No Twist et puis Antoine Bélanger que l'on connaît bien euh, puisqu'il est venu à plusieurs reprises dans le coin soit sous son nom de euh, gratuit ou peut-être même euh, si vous vous en souvenez avec le duo Billon Quartet en tout cas là il vient sous son propre nom Antoine Bélanger, c'est une production Terriakil Excelsior, super format, et ça a lieu ce dimanche 5 novembre. Merci à tous de votre écoute fidèle et attentive, je vous souhaite donc de passer une excellente semaine sur nos ondes. Salut